0: Hey hallo lieve allemaal, podcast 13 inmiddels en deze podcast die gaat over wat als je intuïtie in de steek laat en ik vond het wel een mooie aanvulling op de vorige podcast, ja nogal een ingrijpend verhaal en ik had nu zoiets van ja volgens mij is het best wel duidelijk wat betreft uh, de eikelengel inhoud, dus ja had ik zoiets van dan ga ik gewoon even weer lekker verder, dus niet met de delen eikelengelen, maar gewoon andere verhaaltjes die ik wil delen uh, met jullie. Maar even terugkomen toch nog op de vorige podcast. Ik wil jullie echt Uit de grond van mijn hart bedanken voor de super lieve, hartverwarmende berichten die ik heb mogen ontvangen. En ja, ik had nooit van tevoren kunnen bedenken dat er zoveel mensen zouden luisteren. En ja, dat heel veel mensen ook blijkbaar heeft geraakt. Dat was wel een beetje mijn missie. En wat ik ook zo mooi vind is dat... Sommige mensen hun verhaal zijn gaan delen en dat vind ik echt zo knap, zo moedig. Ik weet hoe moeilijk het is. En ja, ik ben gewoon uh, heel dankbaar daarvoor. En het delen van de vorige podcast heeft mij ook heel veel moois gebracht. Ik had toen de tijd nooit kunnen bedenken dat ik dit verhaal met iedereen die het dan Ja, zou willen horen, zou delen. Wie had dat gedacht? En voelt als een overwinning. Waardoor ik de eikel uit het verhaal. Ja, nog meer als een engel kan zien. En ik heb hele lieve en grappige reacties ook gehad. Iemand uh, die zei dat hij de eikelengel in het verhaal typisch een geval vond van eikelduivel. Ja, daar moest ik echt heel erg om lachen. Dat vond ik echt een hele leuke reactie. En ik heb uh, ook een reactie gehad van Lommeke. Zij heeft een heel mooi boek geschreven trouwens. En dat boek heet Hechtingsplan. En dat boek gaat over hoe belangrijk de hechting, verbinding is tussen ouder en kind voor, tijdens en na de geboorte. En ook heeft zij haar ja, intense verhaal gedeeld in haar boek. En uh, ja, dit boek heeft heel veel helderheid en inzichten over hechten en onhecht, onthechten. Dus ja, verbinden en loslaten. Echt zo'n boek waar uh, weer nieuwe puzzelstukjes van gaan vallen. Maar zij had ook wel in haar uh, reactie geschreven hoe belangrijk heling en bewustwording is in deze tijd. En ja, dat kan ik echt wel uh, beamen. Dat zie ik zelf ook uh, heel duidelijk. Dus vond ik wel leuk om, om, om dat eventjes te benoemen. Maar goed. Door het uh, ja, verhaal te delen, voelde ik ook wel weer heel sterk hoe ik toen tijd mezelf zo verloor. En mijn intuïtie had me natuurlijk heel erg geholpen om uiteindelijk weg te kunnen komen van de horror waar ik me op dat moment in bevond. Maar toch kon ik toen de tijd alleen maar kijken naar hoe dom ik was geweest om hierin te trappen. En ik bleef mezelf jarenlang beschuldigen, dat het mij geschuld was geweest, dat dit was gebeurd. Ik vond dus juist eigenlijk dat mijn intuïtie me in de steek had gelaten en vroeg me af, waarom had ik dit niet vooraf kunnen voelen, zodat mijn intuïtie mij gewaarschuwd had, zodat het niet gebeurd zou zijn. Ik snapte er helemaal niks van. en ja, ik bleef en bleef mezelf maar de schuld geven. En ik durfde daardoor ook niet meer op mijn gevoel te vertrouwen, mijn intuïtie. Waardoor ik heel veel in het punthoofdenken ging zitten. En maar braaf ging volgen wat anderen mij adviseerden. Die wisten het toch vast beter, dacht ik. Nou, door uh, alle anderen te volgen raakte ik nog meer in de wacht. En kreeg ik natuurlijk nog meer eikelengelen op mijn pad. Eikelengelen in alle vormen en maten. Enorm veel beproevingen die me uiteindelijk zo ziek maakten. ja, Dat ik uh, daardoor de bijna doodervaring nodig had om echt wakker te worden. Na de bijna doodervaring werd ik me heel bewust dat mijn intuïtie mij heel vaak helpt. Maar dat het in sommige gevallen... Nodig is dat je intuïtie geen gehoor geeft. Je kunt namelijk niet alle heftigheid voorkomen. Daar ben ik wel uh, inmiddels achter. Dus het seksueel misbruikstuk hoorde op een of andere manier toch wel bij mijn zielsplanning. Dat is raar, hè? En toen uh, was het voor mij ook helemaal niet begrijpen, hoor, dat dat bij mijn zielsplanning zou horen. Maar toch, nu ik hier bewust van ben, begint mijn punthoofd daar ja, toch wel vrede mee te hebben. En er steeds meer in te geloven dat sommige gebeurtenissen in het leven nodig zijn om te kunnen ontwikkelen. En ervaring op te doen of iets in te lossen wat uh, misschien wel in verbinding staat met een vorig leven. En we denken hier op aarde veel te weten. En toch weten we volgens mij niets vergeleken al wat is. Alles staat met elkaar in verbinding. Alles is energie. En er is ja in mijn beleveniswereld niet alleen de aarde. Maar er is veel, veel en veel meer. En dat alles, ja, er is heel veel. <laughs> en het is natuurlijk niet voor niks dat we in een soort van onwetendheid zitten. Toch worden we zakjes aan steeds bewuster. En ik denk dat zelfs de bewuste mens hier op deze aarde nog maar een glimp weet van al wat is. En als ik het zo bekijk, maar dat is dan echt wel op zielsniveau bekeken, dus niet met de punthoofd dan kan ik wel terugkijken met het gevoel dat alles wat er gebeurt, goed is. Ja, dat het goed is zoals het is gegaan. En geloof me, je zou het misschien niet van mij verwachten, maar ik ben ooit in staat geweest toen ik in die pijn zat om de eikel engel van het seksueel misbruik echt te vermoorden. Of... Ja, beter gezegd, um, eerst uh, heel ernstig toe te takelen, zodat hij zou begrijpen hoeveel pijn hij mij had aangedaan. En daarna, dan zou ik hem gunnen om aan een langzame dood te sterven. Dat klinkt erg, hè? Maar ja, dat, dat, zo was het wel. Maar dat was echt vanuit de punthoofd uh, pijn bekeken. En nu zie ik in. Um, Ja, en misschien voelde ik daar ook wel toen onbewust dat het mij toch niet zou helpen om hem iets aan te doen. Het zou me alleen maar, ja, gevangen houden, terwijl ik me juist wilde bevrijden. Ja, ik geloof heel sterk in karma. Dat mocht het nodig zijn, het grote geheel vanzelf karma zou uitvoeren op exact het juiste moment Zodat de dader bewust gaat worden van zijn of haar daden. Om uiteindelijk, en dat kan voor sommigen meerdere levens uh, duren, in liefde te komen. Daar geloof ik echt heel sterk in. Maar even weer terug naar uh, intuïtie. In deze tijd komt het intuïtieve stuk veel meer naar voren en in veel gevallen kunnen we heel goed aanvoelen wat goed is voor ons of wat uh, niet goed is voor ons. En ik zie wel dat steeds meer mensen daarna gaan handelen. En ja, in sommige gevallen voelen we gewoon even niet niet wat uh, onze intuïtie ons aangeeft. En ook dat is oké. En het heeft zo zijn redenen, ook al weet je niet precies wat de achterliggende oorzaak is. Maar ik heb wel een, uh, een voorbeeldje hiervan. Ja, vele, denk ik, die luisteren, weten wel dat ik uh, de praktijk licht in jezelf heb. En ooit kwamen er twee mensen op mijn pad, die zogenaamd happy waren in hun huwelijk, tenminste, naar de buitenwereld dan. Maar ze kwamen bij mij omdat ze, uh, ja toch wel wat relatieproblemen hadden. De vrouw wilde de man niet loslaten en ik voelde dat de man, ja, de vrouw juist wel wilde loskoppelen, maar niet door durfde te pakken op een of andere manier. En de vrouw wilde kosten wat kosten de relatie behouden, want ja, ze kon echt niet zonder hem. Tenminste, dat dacht ze. En de man was met zijn vrouw meegekomen omdat hij bang was dat ik zijn vrouw op gekke gedachten zou brengen. Zo voelde het, want ik voelde dat hij heel sceptisch overkwam en eigenlijk helemaal geen zin had om mee te komen. Maar goed... ik ging op hun invoelen en ik voelde dat bij de man de grootste angst was dat hij financieel ten onder zou gaan als hij van haar zou scheiden. Dat voelde ik heel duidelijk. En ja, de man had echt iets hè, van ja, wat doe ik hier en wat gaat zij allemaal zeggen. Ik, ik zag daar gewoon zo duidelijk aan hem. Daar straalde hij heel erg uit. En toen ineens... Toen voelde ik in zijn weerstand dat hij iets verborg. Hij liet niet uh, het achterste van zijn tong zien. En ja, ik ik kan soms echt beelden zien. Via mijn derde oog is dat. Dat klinkt misschien een beetje zweverig. Maar ja, het is eigenlijk voor mij heel normaal. Want als je mij vraagt, met welke ogen zie je het meest? Met je echte ogen of je derde oog? Dan zeg ik... Het derde oog. Maar ik zag bij die man ineens dat hij naast zijn huwelijk... een hele tijd al, echt heel lang, een vriendin had... waarmee hij echt intense liefde mee ervaarde. En toen zag ik dus... ja, intieme beelden, zeg maar. En ik voelde aan hem... Dat deze vrouw die hij dus had ontmoet. Zijn liefde, hem heel gelukkig maakte. Maar zijn angst was super groot om voor het nieuwe te gaan. En ik voelde dat de vrouw van hem, hè, dus die hier ook aan het tafeltje zat, helemaal niks door had. En uh, dat haar intuïtie haar ook helemaal niet aan had gegeven om er. Uh, ja, achter te komen hoe het echt werkelijk zat. En dat was dus ook niet voor niets. Het was namelijk zo, dat als ze er meteen achter zou zijn gekomen, dat ze hem toch nog een kans had gegeven. Dat voelde zo. En dat was blijkbaar op zielsniveau dus niet de bedoeling. Nou, en uh, de man die uh, was nog steeds ja, vrij sceptisch naar mij toe. En ja, ik voelde dus nog steeds dat hij heel erg verlangde naar liefde. Ondanks dat hij zo sceptisch voor mij overkwam, kon ik hem als het ware op zielsniveau voelen. En hoewel hij de hele tijd mijn blik ontweek, keek hij me ineens keek hij me aan. En ik las dat hij, ja, in zijn ogen las ik dat zo, dat hij kon voelen... Dat hij uh, wist dat ik zijn geheim wist. Echt heel apart. En zonder woorden, maar dan meer via de energie die je dan naar elkaar uitstraalt, liet ik hem weten dat ik helemaal niets zou zeggen over wat ik dus net had gezien. Maar ik wist dus heel duidelijk dat hij wist uh, dat ik het wist. En het was natuurlijk ook niet aan mij om... Uh, Dat uit te gaan spreken. Maar dat was aan hem. En toen keek hij weer uh, naar beneden. En daarna voelde ik die vrouw in. En ik voelde dat het tijd werd voor die vrouw. Dat ze in haar eigen kracht zou gaan staan. En dat ze het afhankelijk opstellen naar haar man toe los ging laten. Het was duidelijk. Ja, dat het niet meer zo lang zou duren voordat de waarheid naar boven zou komen. En we ronden het gesprek af. En ik gaf hem nog wel wat uh, adviesjes uh, over eerlijkheid. Maar uh, ik voelde wel dat dat heel moeilijk was. Het was wel een beetje een, een, een ongemakkelijke situatie eigenlijk. En ik voelde wel dat er nog wel een vervolg zou komen. En ja hoor, een dag... Nadat ze bij mij waren geweest, belde de man mij op. En hij zegt tegen mij, jij weet het hè. En ik zeg tegen hem, ja, ik weet het. En uh, toen zei hij, ja, sorry hoor, dat ik jou in zo'n lastige positie heb gebracht. Maar ja, ik ben gewoon zo bang. Bang wat andere mensen zeggen. Bang om alles kwijt te raken. En ik durf gewoon, ja, ik durf het gewoon niet te vertellen. En... Daarna, na dat gesprek, of nee, dat was tijdens het gesprek, hij wilde een nieuwe afspraak maken, maar dan dus zonder zijn vrouw. En hij wilde dan samenkomen met zijn grote liefde. En ja, daarna zijn ze dus samen bij mij gekomen, hij en zijn grote liefde. En tegenover me zat gewoon een totaal andere man. Een man die ik eigenlijk op zielsniveau voelde um, toen hij zo sceptisch overkwam. Ik hoop dat jullie mij nog kunnen volgen trouwens. (laughs) Ja, dus de eerst zo ontwijkende, sceptische man was nu een open boek kwetsbaar, stelde hij zich op. En wat een groot verschil. Prachtig om te zien. Ja, dat vind ik dan weer zo mooi, hè, zoiets. En uh, hoewel de angst om, ja, voor hem dan om financieel in de problemen te komen... Ja, aan hem uh, knaagde, werd het wel tijd om de waarheid uh, te gaan uiten. Het kostte hem gewoon zoveel energie om steeds weer oneerlijk te zijn. En daarbij merkte hij, ja, op dat hij zichzelf dus heel erg voor de gek hield. En uh, ja, hij was er eigenlijk klaar mee om steeds maar te doen. Of dat hij gelukkig was naar de buitenwereld. Maar ja, zijn punthoofd was bang. Bang voor verlies. Bang voor de basis. Bang om zijn huis te verliezen. Bang om geld te verliezen. Terwijl het niet vertellen van de waarheid zijn energie aan het slopen was. Waardoor hij steeds meer tegenslagen op zijn pad kreeg. Dat was ook heel duidelijk. Nou... Heel mooi, dezelfde dag heeft hij het nog aan zijn vrouw eerlijk verteld. Heel knap van hem. En die vrouw die was natuurlijk, dat is heel begrijpelijk, heel mooi in shock. Want ja, ze had dus totaal niet gemerkt aan hem dat hij een ander had. En ze had echt het gevoel dat ze ja, ook in de steek was gelaten. Uh, ja, of dat haar intuïtie haar in de steek had gelaten. Het gevoel dat ze had gefaald. En toch was het nodig dat ze het niet had gevoeld. Dat voelde ik heel duidelijk. En ik voelde dat omdat ze anders hem toch nog een kans had gegeven. En dan was het proces allemaal veel langduriger geweest. En de tijd was rijp voor vernieuwing. En nu was ze wel zo geraakt dat er... Ja, definitief een einde kon komen aan het huwelijk. Ze kon nu definitief de knoop doorhakken en loskoppelen. En ja, zo begon ook haar nieuwe leven. En ik begeleide haar een hele poos in het proces. En uiteindelijk vond ze haar kracht, niet speciaal door mij hoor, want ze heeft er zelf super hard aan gewerkt. Ik heb er alleen maar wat inzichten gegeven. En door voor haarzelf te kiezen kwam ze dus in die kracht en trok ze daardoor veel meer mensen naar haar toe die haar accepteerden zoals ze werkelijk was. En ze werd zich er nu pas van bewust waarom ze zich zo afhankelijk op had gesteld al die tijd. Onbewust had ze toch gevoeld aan haar man dat er iets niet klopte, waardoor dat ze dus juist aan hem ja, ging hangen, als het ware. En een paar jaar later, toen ze volledig voor haarzelf uh, ja, kon gaan zorgen, haar basis ook op orde had gebracht en, ja, zoals ik altijd zeg, uh, het roer in eigen handen nam. Ja, wat er toen gebeurde, was weer ook zo mooi. Toen kwam ook haar zielsliefde op haar pad. En nog nooit had ze zoveel liefde gevoeld. En ja, nu kon ze haar ex echt als een engel zien en dankbaar zijn dat het zo is gegaan. En zo zie je maar meer dat je intuïtie soms je in de steek laat, zodat er ook iets moois kan gebeuren. Nou, dit is uh, het einde van deze podcast. En op naar de volgende Heel veel liefs en tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren.